0: 嗨， Hi, 七点出发，准备好了吗？新闻来啦！今天是二零一八年十月二十七日，星期六，农历九月十九。大家早安，我是主播迎波。先来看看昨夜今晨都发生了哪些大事。国家主席习近平昨天会见来华进行正式访问的日本首相安倍晋三。二十五号上午，习近平在视察南部战区时强调，加快推进战区指挥能力建设，坚决完成担负的使命任务。十三届全国人大常委会第六次会议昨天下午表决通过了关于修改刑事诉讼法的决定。新的刑诉法建立了刑事缺席审判制度，以加强境外追逃。会议还表决通过了《中华人民共和国消防救援衔条例》，将于今日起施行。消防救援衔专为消防救援人员设立，是国家给予消防救援人员的荣誉和相应待遇的依据。你好，中国消防员。中国人民银行副行长潘功胜在国新办吹风会上表示，以债券市场为突破口，通过市场化的方式设立民营企业债券融资支持工具，来缓解企业融资难，创新债券工具，解决实际困难。日前，澳大利亚媒体发文称，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，与中国合作才更符合澳大利亚国家利益。外交部发言人华春莹昨天回应称，中方愿与澳方深化政治互信，拓展经贸合作。昨天，全国扫黄打非办公室和国家新闻出版署就微信公众号传播淫秽色情和低俗网络小说问题约谈了腾讯公司，责令其立即清理下架相关内容。大企业更要有大担当。证监会发言人昨日表示，证监会将严厉打击操纵市场、内幕交易等各类违法违规行为，严肃惩办各类目无法纪、屡教不改的违法行为人，切实维护资本市场发展秩序。昨天，一架中国民航包机从泰国曼谷飞抵广州，十七名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国，其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“百亿猫案”主要犯罪嫌疑人王某军，涉嫌集资诈,诈骗的“牛牛通宝案”主要犯罪嫌疑人詹某鹏等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人，任你逃到天边，也要缉拿归案。下面来关注总台独家内容。昨天，中央广播电视总台广告精准扶贫及国家重大工程公益传播项目签约仪式在京举行。广告精准扶贫项目将拿出更多广告扶贫资源，为如期打赢脱贫攻坚这场硬仗增添助力。接下来关注一组国内资讯。昨天，一架民用小型直升机在河北秦皇岛坠毁，机上三人全部遇难，事故原因正在调查中。让家长头疼、孩子上瘾的手游该消停了。从二十五号起，腾讯以北京等九城市为起点，正式启动《王者荣耀》全部用户的强制公安实名校验，未通过校验的游戏账号将禁止登录。从源头治理，这才是网界的正确操作。说起网瘾，最近山东临沂网戒中心上了热搜，有网友称听到临沂网戒中心里传出惨叫。山东临沂卫计委昨日回应称，原网戒中心已于二零一六年八月取消，此后便不再收治网瘾人员，现为临沂市精神卫生中心。呼喊声是由正在治疗的八岁患儿孙某某发出。目前，视频首发者已公开致歉，鼓励群众监督，但一定不能传播谣言。昨天，中国科学院科学节新闻发布会暨科学节启动仪式在京举行。本次科学节将从今日起持续到十一月四号，赶紧约起来涨知识吧！广州互联网法院迎来首判。二十五号上午，广州互联网法院宣判了原告郑某诉被告浙江天猫供应链管理有限公司网络购物合同纠纷案。庭审程序通过网络视频进行，法院依法宣判，天猫赔偿原告一元。总裁班孵化的企业也破产了。清华大学总裁班三十四名学员众筹开了一家餐厅，因经营不善，近日向法院申请破产。三个和尚没水喝，何况三十四个。一件小事儿有了仪式感也会变得美好。近日，成都两位小朋友在玩耍时捡到了五角钱，主动交给了执勤的民警。为了鼓励小朋友拾金不昧的行为，警察叔叔也拿出接警本认真登记，给足小朋友做好事的仪式感。勿以善小而不为，小朋友和警察都是好样的。接下来把目光转向国际，享有电工领域联合国美誉的国际电工委员会是目前世界上最具权威性的三大国际标准化组织之一。中国国家电网有限公司董事长舒印彪当选主席，成为该组织一百一十二年来的首个中国籍最高领导。沙特阿拉伯总检察长二十五号表示，沙特调查人员审核土耳其方面提供的证据，推断卡舒吉死于事先计划好的行动，但未提及证据及其细节。埃塞俄比亚议会两月二十五号召开特别会议，批准穆拉图·特肖梅辞去总统的申请，并选举萨赫勒·沃克为新一任总统。这是该国首次由女性担任总统。孙悟空有儿子了，你买账吗？据美媒报道，中日联合制作的动画电影《齐天小太子》将在二零二零年东京奥运会时上映。影片讲述了齐天大圣的儿子在外星威胁中保护地球的故事。大圣，你果然是超级大 IP。接下来进入今天的每日一席话：随时以举世因资而立功，用万物之能而获利其上。二零一六年四月十九号，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上发表讲话。他指出：“随时以举世因资而立功，用万物智能而获利其上。”我国网信事业发展要适应这个大趋势。总体上说，网信事业代表着新的生产力、新的发展方向，应该也能够在践行新发展理念上先行一步。随时以举世因资而立功，用万物智能而获利其上。出自《韩非子·御老》，意思是根据适当的时机来办事，依靠客观的条件来立功，利用万物的特性，然后在此基础上获利。最后进入今天的每日话题：爷爷奶奶照看孙女向儿子索要费用，法院非法定义务支持。山东淄博市一对老人把自己的儿子儿媳告上法庭，要求其支付带孙费。二零一六年七月至二零一七年六月，孙女一直由爷爷奶奶抚养。两被告未恰当履行抚养义务，最终法院判决被告支付原告垫付的抚养费两千六百元。有网友表示，请保姆一个月都好几千了，应该给抚养费。也有网友认为，年轻人工作压力大，无暇顾及孩子，父母也该多理解支持。对此你怎么看？你觉得老人帮忙带孩子应该收钱吗？好了，今天的七点出发就到这里，更多精彩内容请关注央广新闻微信公众号，咱们明天再见。